0: 发生在美国弗吉尼亚理工大学的枪击案终于告一段落了。这两天呢，这个大学的学生都已经开始陆续复课了。不过，透过这个事件，值得我们反思的问题却依然还有很多。今天的《反驳超级难说》，我们就来七问福大枪击案。Came, 现在大家听到的这段录音是凶手赵承希。在两次枪击事件发生中间，寄给美国全国广播公司 NBC 电视台的一段录像中的自白。在自白中，他说：“本来今天发生的这一切是完全有可能避免的，但你们却决定让我流血，你们把我逼到墙角，无路可走。这一切都是你们自己造成的。现在，你们的双手也沾满了永远洗不了的鲜血。”<音>好，在听过赵承熙这阴森恐怖的声音过后，我们就来提出有关这次枪击案超级难说的七个疑问。第一个问题：为什么美国福大枪击案比中国的矿难更受关注？在互联网上，甚至有愤青用耸人听闻的标题赢得了点击率。不就是死了三十三个美国人吗？没什么大不了。相比之下，中国矿难的死难者应当得到更多的关注。这话表面听起来似乎没错，但实际上是走进了一个极端，这也是愤青们常犯的毛病。道理很简单，因为福大枪击案在美国十分罕见，而且呢列入了美国历史之最。我们来做个不恰当的比喻：如果美国校园枪击案像中国矿难这么普遍，一年发生的频率这么高，我想恐怕全球媒体的关注度也就没有那么大了。至于中国矿难的媒体关注度，我所看到的这方面的报道已经是越来越多了。我认为问题的关键在于，发生在美国的校园枪击案和发生在中国的矿难，实在是风牛马不相及。第二个问题，韩国政府和韩国人有没有必要就这起枪击案向美国道歉？我的观点完全没有必要。事实上，中国媒体对这次枪击案的报道犯了一个普遍的错误，都把凶手赵成熙说成了是韩国留学生，而实际上呢，新闻媒体的资料显示，赵成熙在上世纪八十年代就已经加入了美国籍，严格说，他应该是韩裔美国人。而且吧，我觉得这里边还有一个简单的道理：凶手赵成熙的变态和残暴完全是出于他个人的行为。为什么需要韩国政府或者韩国老百姓承担一定的责任呢？是不是？假如就说道歉吧，道什么歉？怎么道？难道需要韩国政府和韩国老百姓为了赵成熙的个人行为向美国谢罪不成？第三个问题：美国 NBC 电视台应该不应该播出赵成熙的录像带资料？道义上讲，当然不应该播出。不过呢，如果 NBC 的播出行为不违反美国的相关法律，那恐怕也只能对他的行为进行谴责。而且特别有意思的是 ，NBC 的一位电视新闻主播在播出赵成熙的这盘录像带的时候，竟然自鸣得意地在那儿说：“哎，不明白这个凶手为什么只把这盘录像带寄给了我们 NBC 一家媒体？你说这不是找抽吗？是不是？”第四个问题，美国媒体在案发后曾经误传凶手是中国人。作为中国人，我们应当怎么看？无大所谓呗，还能怎么看？是媒体都会有失误，更何况所有的突发事件的报道，你要面对的就是非常复杂的消息来源。而且我去查阅了这条消息的源头，《芝加哥太阳报》，他们在报道当中其实就是用了不大肯定的、可能的语气。这两天啊，国内媒体关于这个事儿的报道挺多的，我看大部分都是说国人感到愤慨，愤慨什么？有什么好愤慨的？不就是一个正常的新闻失误吗？而且严格说起来，连失误都算不上，你最多也就只能说这个《芝加哥太阳报》是个小报。难不成还像文革的时候那样上升到说美帝国主义亡我之心不死这个高度？我看真是闲的蛋疼。第五个问题，如果这次枪剑的凶手真的是中国人呢？首先我要说的是，我真的不希望凶手是中国人，但事实上就真的是中国人，又能怎么着呢？是不是？还是那句话。一个人的个人行为和我们大老远在北京的这些活得好好的人，他有什么关系呢？更不能上升到国格的程度，是吧？我们还是得学会把个人行为和群体、种族、民族、国家等概念分开来看。第六个问题：枪击案过后，亚裔人士在美国会不会遭到排挤？我来回答这个问题，自然是没有发言权，因为我都没去过美国。前几年曾经有机会去来着，人家不给我签证。但是反驳在事件发生之后，马上采访了弗吉尼亚理工大学的一位中国留学生黄涛。那据他所讲呢，他在美国生活了已经有四年多的时间，他所感受到的是美国人会比较理性的看待这个问题。以他所生活的范围来看，他觉得不会发生。因此。而排挤亚裔人士的现象，我觉得从我个人对美国的间接了解来看，美国这个地方肯定有那种特别讨厌人的人，比如什么种族歧视者了，对亚裔人士看不起了，这种人肯定有，但是也肯定是少数。觉得大部分美国人还是能够比较客观理性的来看待个体和群体之间的关系。而且我觉得，在这方面，作为中国人，我们应当向美国人学习，尤其是在民族主义情绪的高涨上。最后一个问题是留给你的，这个问题欢迎大家在留言区里留言。这是一个假设，假设这次枪击案发生在我们中国的北京大学，而凶手又是日本人，那将会发生什么？期待你的观点和看法。本节目由反播制作。Triple W dot Antiwave net。